0: Nous sommes ensemble jusqu'à minuit -mi 30 avec toute l'équipe Raymond Domenech, Ludovic Obraniak. Juste, juste
1: un truc, est-ce qu'on pourrait parler de Rennes un peu Mais je crois que vous en avez parlé je peux
0: finir juste de présenter le de Lyon. Deva Padou, Gilles Favard, Arnaud Hermand. Rennes nous a enchanté ce soir comme depuis euh, plusieurs matchs. On a salué le travail de Bruno Genesio. Une victoire 4 0 face aux lyonnais. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, mon cher
1: Non, sur la qualité des joueurs de, de Rennes, sur ce qu'ils ont fait, sur leur investissement à l'opposé de Lyon. C'était juste ça, de dire, mais on aura le temps d'en parler parce qu'ils vont être bien sur les semaines à venir.
0: Oui, mais je crois même qu'on en a parlé. Il fallait dire les choses quand vous aviez la parole, mon cher... Raymond, il y a eu d'autres matchs ce dimanche, vous le savez. Il y a notamment Marseille qui a été en grande difficulté
2: face à Metz relégable. Et un triste 0-0, Camille. Oui, une équipe de Marseille qui s'est fait peur. Et ça commence dès la sixième minute de jeu. De Préville, des cales de laine qui frappe dans fermé, Mandanda dévie du bout des doigts. L'OM Riposte frappe de paillette. Repousser les roulettes tente sa chance. 34e minute, nouvelle occasion Messine. de l'aide lancée en profondeur par Depréville. Fait trembler le cadre marseillais. Et se réduit à 10, mais les grenades poussent encore. 111 face à Mandanda. Ça ne passe pas. Score final 0-0. C'est le cinquième match nul en six matchs pour l'OM qui est quatrième de Ligue 1.
0: Merci beaucoup Camille. Donc on l'a vu hein, Marseille qui a peiné face au Metz Une seule victoire en six matchs, toutes compétitions confondues, pour les joueurs de Sampoli. C'était contre eux. Clairement, cette victoire, c'était la semaine dernière. Messieurs, <rire> est-ce que vous êtes inquiets pour l'OM Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Duel. <t 'en> J'ai un homme à ma droite, Arnaud Hermand, qui dit non. C'est bien ça Je ne suis pas inquiet. Vous n'êtes pas inquiet. J'ai un homme à ma gauche qui s'appelle Deva Padou et qui dit oui. C'est bien ça Exactement. Magnifique. Le temps Arnaud, je vous donne la main. Vous, vous n'êtes pas inquiet?
3: Non, je suis pas inquiet parce que, bah, l'OM était encore largement dans la course. Alors, inquiet pourquoi? Moi, je les vois pas, évidemment, champions, mais je pense qu'ils seront à la lutte pour, avec un peu de réussite, une place en Ligue des Champions, sinon une qualification en Ligue Europa. Ils sont quatrième de, de Ligue 1, ils sont à portée de main de Nice et, et de Lens qui sont, qui sont devant. Et puis, euh, j'ai plutôt vu des bonnes, j'ai vu de, de la qualité, notamment jeudi dernier face à la Ladio, alors ça n'a pas souri. Mais de ce que je vois, la production, l'équilibre de l'équipe, qui a comme été bien renforcé, j'ai trouvé par euh, euh, cet été, je pense qu'ils ont atteindre leur objectif.
0: – C'est à vous.
4: Mmh. – ouais, Moi, je suis, je suis inquiet parce que c'était une équipe qui, euh, compte tenu des euh, de, son, de son recrutement, compte tenu de ce que le coach... Euh, avait un peu initié tout, qu'on voyait être un peu la, la deuxième ou la troisième force de ce, de ce championnat. Et puis, euh, pourquoi pas aller euh, un petit peu faire, euh, faire la course euh, plus haut. Et, euh, et je suis inquiet parce que les résultats patinent. Et puis surtout, je ne vois plus tout à fait euh, ce souffle, cette folie. Là, on a vu une équipe qui, euh, qui, était, qui était amorphe, qui moins une paire contre Metz à 10 contre 11. Et qui euh, déjà sur ces derniers temps s'en tirait très très Deb, bien. Elle a
0: plus ou moins. Ah, attends, mais, je fait <rire> oh, okay. ah, mais si <rire> vous faites pas la
4: cloche, moi je ne je sais pas. Jeune <rire> pour votre ma mauvais choix.
0: Président, vous avez écouté les arguments de Dev et de Arnaud. Est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que vous ne l'êtes pas Je dirais, je, je suis pas inquiet
1: non plus. Je vous êtes Arnaud euh, Oui, plus, plutôt parce que c'est des, des phases. Les équipes ont, ont des périodes plus ou moins bien. Il y a quelque chose dans cette équipe quand même. C'est pas une équipe euh, qu'on sent à la dérive. Elle est, elle est capable, elle a, des, elle a des ressources, elle a du banc, ça peut tourner. Et c'est une période compliquée. Il y a des matchs de, de Coupe d'Europe qui, euh, qui s'enchaînent. Voilà. Je, je pense qu'ils peuvent revenir un petit peu. Et c'est vrai qu'ils seront dans les 3-4 premiers. On peut être, être inquiet, c'est-à-dire qu'ils vont finir 7e, 8e. Mais non, ils vont finir dans les 3-4 euh, premiers. Quand on voit les autres qui ont, sont pareils, qui ont des bons résultats, des mauvais, il n'y a personne qui pour le moment affiche derrière le PSG une régularité suffisante pour... Euh, pour faire peur aux autres. Tout le monde peut y croire encore. Gilles, donc, euh, je on rappelle
0: que, que Steve Mandanda donc, était titulaire pour la première fois depuis le 28 août. On ne l'avait pas ça. vu venir, hein, celle-là, effectivement. Camara, lui, était suspendu. Et il y avait euh, Paul Irola, qui était notamment titulaire, mais qui était sorti à la mi-temps, parce qu'il était en, en grande difficulté. Metz a touché deux fois les poteaux. C'est un festival de mauvais choix, également, eu euh, euh, offensivement. Et Payet, aussi, a, a touché euh, les montants. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, par rapport aux prestations de ces dernières semaines, et notamment Bien la chasse à un relégable hein.
5: Honnêtement, quand on m'a posé la question. J'ai reposé une question derrière, j'ai dit mais inquiète de quoi C'est-à-dire quel était l'objectif en début de saison Qu'est-ce qu'on attendait de On attendait pas qu'ils soient champions, on attend qu'ils soient en Champions League. Je trouve que c'est un peu présomptueux vu l'effectif qu'ils ont et je pense qu'on a un petit peu surévalué l'effectif et la magie du mec sur le banc. Sans Paoli, l'argentin Oui, j'ai du mal à prononcer son nom.
0: Georges Sans l'argentin.
5: Je dis bien la personne qui est sur le banc. Tout à fait. Voilà. Euh, donc, euh, je ne sais pas, on me l'a vendu comme un type qui allait révolutionner le football, parce que ça fait juste 60 ans que je regarde le football, donc j'attendais que Saint Paoli arrive à Marseille pour voir du football. France... <rire> J'en vois pas bien beaucoup, en fait c'est le roi du 0-0, le mec. <rire> donc, le problème, le, le problème est simple, mais maintenant, non, pour être sérieux, on a un petit peu surévalué cet effectif, mais maintenant, on est dans un championnat où, à part Lens, qui ne joue pas de Coupe d'Europe, qui est devant... Euh, les autres, ils sont décevants. Lyon a été décevant ce soir. Rennes nous a plu, mais ils sont qu'à 22 points. On verra euh, que Nice a perdu, euh, voilà, ils sont qu'à 22 tard. points. Nice m'a déçu cet, cet, cet après-midi, mais ils sont là. Donc on va Monaco, ils sont décevants depuis quelque on temps. C'est par, en fait. par défaut. Toutes les Lille, on n'en parle pas. Ils font une saison euh, très passable, on va dire. Donc je ne sais pas quoi vous dire. Ils peuvent effectivement sur un coup de dés peuvent se retrouver second à la fin de l'année, mais ils peuvent se retrouver sixième aussi. Hein. Donc, Ludovic,
0: euh, voilà. c'est euh, l'OM qui patine ou c'est le fait, effectivement, comme le dit Gilles, qu'en en fait, il y a beaucoup d'équipes euh, qui patinent En tout cas, sur cette journée, il euh, y a eu beaucoup de surprises dans, en termes de résultats.
6: Bah, c'est la différence qu'on peut voir entre une équipe comme Rennes et une équipe comme Marseille. C'est qu'au début de saison, tout le monde était d'un niveau, d'un très très bon niveau. Et c'est vrai que depuis un certain temps, on sent un décalage entre les joueurs qui sont censés être les joueurs de complément pour faire ouais, euh, toute la compétition, toutes les compétitions, championnat, Coupe d'Europe, Coupe de France et compagnie. Je sens tout des compliqué. joueurs un peu en dessous et qui sont arrivés de tambour battant. Le petit Harit, qui a très bien commencé, mais qui est en train de plonger. Gerson est en train de plonger. Euh, Gerson,
0: il est en difficulté ouais, quasiment. Euh, bon, ouais, oui, il, il, il a bien commencé ici, Il a toujours
6: commencé. Gerson. Lirola Ouais, non, je le mettrais plutôt dans les... Bah, L'Hirola le était dans très les, bon l'an dernier, mais là, c'est vrai qu'on a, a du mal a à le Mais là, il est trimballé là, partout quelques aussi. quelques temps, c'est un problème d'efficacité, surtout. Parce que l'OM, certes, concède énormément d'occasions, mais l'OM s'en procure mais une foule ouais, de moins de bon. et en ce moment, ils ont un peu moins la baraque, Milik un peu moins bien. Effectivement, et oui. Il manque euh, cette efficacité pour pouvoir justement euh, écorcher un peu plus l'adversaire.
0: Ouais, l'attaquant polonais qui a eu quelques opportunités cet après-midi ouais. mais qui les a pas euh, converti, il a un, il un peu plus de mal et effectivement, le résultat du duel qui vous a convaincu. Est-ce que vous êtes inquiet pour le M ou pas oh oh C'est très serré, mmh. c'est une petite Victoire, contre-victoire de Deva ouais,
5: Un oui si, à bon, ah, bon, bon. de prend plus. tout.
0: Messieurs dames, 10 secondes de plus et il a gagné. <rire> Mardi 9 octobre à 21h05. à 21h05, la chaîne l équipe diffuse le nouvel épisode de l'équipe enquête intitulée Destin brisé. Ah Sébastien Tarago et Jules Bianrossa ont retrouvé la trace de quatre footballeurs dévorés par leur propre excès ou accablés par la malchance. Je vous propose de regarder un extrait d'Amadou Alassane qui a été touché par une maladie cardiaque. On l'écoute.
5: Il a 16 ans quand on lui découvre une maladie cardiaque. Verdict, interdiction de pratiquer une activité sportive. Mais après 7 ans de privation, il décide de retourner sur les terrains.
4: C'était trop, trop dur, trop dur. Déjà, j'ai tenu 7 ans, 7 ans avant de jouer. Alors j'aurais pu reprendre bien avant, mais au bout de 7 ans, j'ai craqué et puis j'ai décidé de reprendre. Quels qu'en soient les risques. Quels qu'en soient les risques. Parce que le risque de ta maladie,
3: c'est la mort subite. C'est ça.
4: Mais à un moment, tu te dis tant pis, j'y vais. Je me sentais en bonne santé. Je jouais régulièrement avec mes amis dehors, tout ça. Donc franchement, je... en fait, je ne pensais pas à ces risques-là, en fait. Je me dis, mais va euh, bah, te faire plaisir, va jouer. Et puis bah c'est ce que j'ai fait en fait.
5: L'équipe enquête, destin brisé. Un documentaire inédit de Sébastien Tarago et Julien Rosa. Mardi 21h sur la chaîne L équipe.
0: Mardi 9 novembre, donc un, un documentaire très poignant, destin brisé à ne pas manquer. On va passer à la Ligue 1 Express avec vous, Camille et Macali et on va voir la première
2: victoire de Saint-Étienne cette saison. Match de dingue, renversement total de situation. Les Verts étaient menés 2-0 à la 78e minute. Iglesias remet maladroitement le ballon en retrait vers Nordin qui réduit l'écart du gauche 2 1. Dans le cas additionnel, les Verts poussent, corner enroulé de Nordin, Crasso conclut 2-2. Et trois minutes plus tard, les verts au médecin, corner tiré par Nordin, saut conclu 3-2. C'est la délivrance pour saint étienne et Claude Puel, un homme heureux, fier de ses joueurs qui sont enfin récompensés. Écoutez.
0: Ben, ça montre euh, simplement, encore une fois, le, 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 le caractère de, de mes joueurs, du staff. Euh, et voilà, tout le monde est impliqué, ceux qui ont débuté, ceux qui sont rentrés. Et euh, on, a, on a tout donné. On a tout donné. Et voilà, je suis très heureux pour mon staff et mes joueurs qui soient récompensés. Ils le méritent. Gilles, on sait que vous suivez avec attention euh, Saint-Etienne. Ah oui, beaucoup. Il y a eu euh, un naufrage face à Strasbourg 5 ans. Mais sinon, il y a une bonne série quand même. Il y a eu le match nul contre Lyon, le match nul contre Angers, le match nul contre Metz et la il y a victoire bonne, face il y a à Claron. Une bonne série, oui, oui. Est-ce que vous est y, y croyez à cette remontée cest
5: à 90e, au bout de 13 matchs, il avait 6 points. Et vous, vous appelez ça une bonne série. Ben, c'est vraiment une très bonne série. Au bout de 13 matchs, vous avez 6 points, c'est vraiment une très non, bonne sur série. Sur les 5 derniers que matchs C'est une mauvaise série bien. au bout de 13 matchs, <rire> Sur carré. les 5 si derniers matchs, c'est bien mieux. vous pouvez qu'est-ce que
0: c'est une bonne série écoutez, Quand je vois une victoire, effectivement, il s'en
5: sort. Je n'ai pas envie d'accabler le pauvre gardien de but de Clermont, qui, franchement. Sur les deux buts qu'il prend sur corner, il faut quand même une fois de temps en temps qu'il pense qu'il faut qu'il il a le droit de sortir. Hein. Il a, il, il est mais bien s'il sort. Il, surtout sur, le, surtout, surtout sur le dernier. Ah oui. Il est quand même à un mètre devant lui. Bon, enfin, bon, en va. J'ai pas envie de l'accabler. Mais la série alors la, 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 quelle série, <rire> la série. La
0: série Je vous je... donner la série.
5: Non, mais au billard, <rire> il est très très bon dans les séries euh, dans, 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 dans bon, Est-ce que vous, vous croyez à la
0: remontée de Saint-Etienne bah,
5: – Je vais vous faire une réponse de Normand, c'est qu'il y a quand même des équipes assez faibles là-dedans, remontées, je pense qu'il il va, il va lutter entre la, il va, il va la, la 17 e et la 20 e place. Ah. Voilà, je peux prendre tous les paris, il ne sera pas mieux que 17 e Maintenant il peut s'en sortir, 17 e on s'en sort, 18 e on s'en sort. Donc il peut, il, il peut s'en sortir, parce qu'il y a quand même des équipes faibles devant, et ça commence à se voir, et il, y a, il y a un mini-championnat qui va se situer entre Clermont, entre Troyes, entre Lorient, entre Brest, Metz et lui, mais... Euh, N'oubliez pas qu'à la 90e, il a 6 points en 13 points. Et après, il est content, il félicite tout le monde et tout. C'est-à-dire que je pense que là, il y a la route de lourdes et direct, il faut qu'il y aille. Euh, avec sa voiture, ils vont même lui changer les pneus quand il va passer euh, sur la bah écoutez, sur, dans l'eau bénite.
0: Un club sur trois s'est maintenu en n'ayant qu'une seule victoire après 13 journées depuis que la Ligue 1 est à 20 clubs. Donc il y, oui, y a de l'espoir.
5: Oui, il y a de l'espoir. Quand vous avez 9 points au bout de 13 matchs, vous avez l'espoir de finir. Euh, C'est un tiers du championnat, ça fait 3 fois 9, 27. Si avec vous 27, Points, vous restez. Oui, très bon. Si avec 27 points vous restez en Ligue 1, oui. c'est que la Ligue 1 a bien changé. Oui. Ludo,
0: votre ancien coach, c'est sa victoire Non, mais alors, blague à part, parce que j'ai un petit peu chauffé Gilles. On est d'accord que quand même les joueurs ne lâchent pas. Ils ont arraché des points en toute fin de match. C'était déjà le cas face à Metz. On l'a vu contre Angers. On le voit ce soir. Ça, chantier, moi,
4: ouais. bah, on, je retire,
6: moi. Je ne réconcilierai pas Gilles ce soir avec ah bon Claude Puel. Après, oh. il le connaît d'une certaine manière. Je le connais d'une autre manière. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de défauts, en effet, euh, dans sa gestion. Parfois, il est un peu psychorigide, il est, il est rigoureux, il est peut-être plus adapté euh, forcément à la nouvelle génération, et ce qu'on dit. Mais il y a une chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est que c'est un mec qui l'a jamais. C'est que le mec, il a jamais quoi que ce soit. Que ce soit ses joueurs, euh, lui-même, il est droit dans ses bottes. Après, il fait des erreurs comme tout le monde. Mais moi, si on associe souvent des joueurs à leur entraîneur... Bah excusez-moi du peu mais les joueurs Stéphano pour l'instant j'ai pas l'impression qu'ils aient lâché Claude Puel ah, donc, si lui lâche rien hein. eux lâchent rien aussi donc euh, pardonnez-moi mais il a le droit aussi d'avoir une part de responsabilité une fois de temps en temps quand il y a des bons résultats aussi
0: ouais, Et Claude Puel vit des moments très difficiles avec certains supporters entre guillemets euh, de la la ligue ligue pas, hein, et les menaces C'était lui Claude eu. mais il euh, y a eu euh, <rire> <rire> des euh, manifestations C'est vraiment
6: une peau de vache C'est vraiment une peau de vache On va enchaîner
2: avec Camille Nice qui est tombé contre est Montpellier sûr. cet après-midi. Ouais, une surprise, Montpellier qui crée la sensation à la lance contre le cours du jeu. Les Erolté ouvrent le score à la 85e minute. Ouverture de Ferry pour Ricic qui centre, le ballon mal repoussé. Seul au second poteau, Mollet en profite 1-0. Première défaite pour Nice à la maison cette saison. Une défaite qui marque un coup d'arrêt pour Christophe Galtier au micro de Michael Lefebvre.
5: C'est quand même, à mon sens... Euh... Un coup d'arrêt, je le répète encore une fois, quand vous pouvez pas gagner, vous n'arrivez pas à gagner, que vous donnez autant, il faut faire en sorte de ne pas perdre. Mais malheureusement, on n'est pas arrivé à... À le faire. parce qu'il y a toujours cette coupure internationale et on sait qu'on va avoir un calendrier euh, quand même chargé pas chargé mais quand très difficile euh, d'ici la, la trêve et que c'était le moment euh, ça aurait été le bon moment euh, de l'emporter pour se positionner euh, assez haut dans le classement avec euh, des points d'avance sur d'autres adversaires
0: troisième nice ça un coup d'arrêt pour partager euh, l'avis de christophe galtier non
3: plus ou moins, oui. effectivement, quand vous perdez à domicile, que vous êtes euh, deuxième ou en position d'être deuxième euh, du championnat, euh, on peut considérer que c'est un coup d'arrêt. Après, euh, je trouve qu'il est arrivé il y a quatre mois, cinq mois. Ce qu'il met en place est déjà très visible. Il a, il a une vraie emprise sur son équipe et, et sincèrement, de toutes les équipes qu'on a pu voir évoluer, c'est Nice qui semble malgré ce petit coup d'arrêt qui semble euh, la presque la plus dimensionnée pour être euh, sur le podium avec le Paris Saint-Germain en fin de saison, Donc, même dans ce match euh, ils ont ouais, dominé ouais, la mais même plupart dans ce match coup. et ça sourit pas euh, effectivement. C'est un discours qu'il avait tenu à Lille. Il disait, euh, je me souviens de la saison dernière quand ils sont champions avec Lille, il disait euh, on n'a pas pu gagner, on n'a pas su, euh, mais au moins on n'a pas perdu, on a pris un point. Voilà, bon là c'est il y a l'inexpérience niçoise, nice ça va venir, mais franchement il, moi je suis pas inquiet. Et je, je, je ne pense pas que ce soit
0: un réel coup d'arrêt pour eux. En tout cas, donc Nice qui perd cet après-midi face à Montpellier.
2: Camille, on va revoir avec vous la très belle victoire Rennes pour Raymond Domenech, 4 buts 1 face à Lyon. Oui, Rennes qui ouvre le score juste avant la pause. Corner tiré par Bourvigeau, tête rageuse de Gaëtan Laborde, 1-0. Rennes fait le break à la 50e minute, centre de Magère Laborde retourné dévié par hier. Amarie Traoré a bien suivi. 76 e minute, rennes enfonce lyon Adrien Truffert en duel avec Léo Dubois, saint et Frappe du gauche. Anthony Lopez est surpris. Adrien Truffert qu'on retrouve, qui s'offre un doublé sur un centre de Traoré. Score final, 4 hein, pour euh, Rennes.
0: Et un grand bravo donc au René de Bruno Geneson. On en parlera la de la victoire d'un coach. Match, bien évidemment, la victoire d'un coach, <rire> la victoire d'un groupe, la victoire d'un français, français. Ça vous va hein la victoire d'un club, ah la victoire d'un club, d'un club. Je, je suis content enfin vous le reconnaissiez, c'est tout. Alors là, on l'a toujours reconnu Raymond, mais bon.
2: <rire> on va passer à l'étranger, ma chère Camille, avec une énorme surprise, c'est West Ham qui fait tomber Liverpool. Oui, grosse sensation, victoire 3-2 de West Ham, première défaite de la saison pour Liverpool qui a pourtant tout tenté après l'ouverture du score des Hammers. Liverpool réagit avec ce superbe coup franc d'Alexander Arnold. 67e minute, West Ham passe devant. Bowen lancé trouve Fornal sans profondeur. L'Espagnol Fustige Alisson. 75e minute, West Ham fait le break avec Kurt Zuma. Score final 3-2. Conséquence de ce résultat, West Ham prend la 3e place de Premier League aux Reds.
0: Ça, on l'avait pas vu venir, Liverpool qui tombe. Oui, c'est
4: leur première euh, première défaite de la de et la, la saison, saison, mais West Ham, ouais, c'est une, hein. voilà, oh. une équipe qui, qui joue bien. Déjà depuis euh, depuis un bon moment, hein, la saison dernière, déjà c'était une, une équipe qui est qualifiée en Coupe d'Europe d'ailleurs. Une équipe très athlétique, Franchement, ils ont <rire> manger physiquement. Et aujourd'hui, ils n'ont pas ils ont pas su répondre. C'est un effectif qui en ce moment a quelques blessés aussi Liverpool. Peut-être aussi que ça commençait à être un peu couverture euh, au milieu. Il manque des Naby Keita, des Milner, etc. Et puis, ils ont joué un gros match de Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid. Je ne sais pas si tout ça fait que... Mais en tout cas, ils en ont pris une belle. Il hein. n'y a rien à dire. 3-2, c'est même assez bien payé hein, parce qu'ils ont... étaient en dessous aujourd'hui.
0: Donc Liverpool qui tombe. Et Arsenal qui continue de gagner, disons 1-0 face à Watford.
2: Oui, victoire poussive quand même après un, un pénalty raté d'Obama Young. Nouvelle opportunité pour les Gunners. Après plusieurs dribbles du défenseur Ben White, le ballon revient dans les pieds de Smith-Rowe qui enroule à l'entrée de la surface. Ben Foster est battu. Score final 1-0 et Arsenal intègre le top 5 à deux points de Liverpool. Match
0: Arsenal -Liver Liverpool, -Liverpool -Arsenal. Prochain match Liverpool-Arsenal. Prochain match Liverpool-Arsenal après la trêve. On y croit là enfin à Arsenal parce que leur début de saison était encore très inquiétant. Et là, il y a une bonne série pour Arteta.
6: On y croit, c'est-à-dire sur, ah. sur quelle base on y croit pas la Retrouver la Ligue des Champions, ça serait déjà bien. Retrouver
0: la Ligue des Champions, ça serait bien pour eux.
6: Ça sera dur. Compliqué. Pas énormément eu de confrontation directe avec les, non, non. les tops encore. Un ils l'ont pris. Ils ont pris les points là où il fallait les prendre. Ils avancent doucement, mais sûrement... Et je pense qu'ils sont pas armés euh, par rapport aux... aux cinq qui sont devant. On se plus déjà ah ouais. contre Liverpool, ouais. ça va
4: être un, un test. Mais c'est vrai que là, ils avaient une, un calendrier qui était très favorable avec des équipes à leur, euh, à leur portée. Et ils ont pris ce calendrier. Ça, c'est bien, hein, parce qu'un championnat, ça se, gagne, ça se gagne là principalement. Mais après, pour aller en Ligue des Champions, vu le rythme quand même des équipes dedans devant, il faudra un moment faire des résultats contre des gros. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Mais on va
0: voir. Bon, déjà, Arteta respire mieux, alors qu'en ah, oui, oui, oui. Angleterre, il y a une hécatombe de on coach. On a hein. la bouteille à oxygène et tout. <rire> voilà, là, ça va mieux. On va partir en Espagne avec un match incroyable entre Valence et l'Atlético de Madrid et un Griezmann
2: en forme. Oui, à l'heure de jeu, on retrouve le Français qui donne l'avantage à l'Atlético. Il récupère dans les pieds de Guillamon et mène la contre-attaque tout seul. Griezmann profite de l'appel de Suarez pour se décaler côté gauche et décocher une superbe frappe de 20 mètres. Cinquième but cette saison pour Antoine Griezmann avec l'Atletico. Et mauvaise nouvelle pour l'Atletico quand même, dans le temps additionnel, mené 3-1, Valence renverse la situation par un doublé d'Hugo Duro. Score final 3-3.
0: Gilles, vous êtes rassuré, Antoine Griezmann est de retour. Il est revenu. Et il est revenu. Bienvenu. Il va être étincelant en équipe bien. de France. Ça laisse <rire> sans voix. Il n'y a plus de son d'un coup non
5: Sans voix. Merveilleux.
0: Merveilleux. Arnaud, euh, soyons un petit peu plus euh, sérieux. Là, on a vu l'Antoine Griezmann en pleine possession de ses moyens et il fait ça très bien. Récupérer le ballon, faire un sprint et mettre une belle sacoche. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait ça. Non, oui, connu, on oui, oui, mais ça 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 ça, on l'a connu. On l'a, on a vu un Antoine Griezmann. Ah. Ça, oui. ça c'est du Griezmann, comme dit. Ça, c'est du Griezmann. Alors, <rire> ça, mais... Non, mais moi, vous je... avez retrouvé votre Griezmann. Je... Moi, je l'ai
3: toujours défendu parce qu'il bon, a, il a connu euh, une passe moins bonne au, au Barça. Il n'y a pas. Pas, pas, oui, pas en débattre. C'est le mot, après. Hein, ouais. Voilà, c'est le mot assez juste. En équipe de France, même s'il n'était pas aussi décisif qu'à une époque, il, il est resté quand même performant. Il a 57-58 matchs consécutivement où il est toujours titulaire. Ça il a mis une sacoche avait... il n'y a
0: pas longtemps en équipe de France. Voilà.
3: Donc très sacoche. Euh, et sincèrement, euh, ça reste un, un joueur euh, bien <rire> au-dessus de la plupart des, 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 des footballeurs devant lesquels on peut s'émerveiller de temps en temps. C'est un très bon joueur. Ou... Des, belles des, sacoches. Des, <rire> des belles sacoches. Des belles sacoches. <rire> des belles sacoches. <rire>
0: Sacoche Avenue Montaigne euh, Ah, bah oui, quand il met des c'est des belles sacoches, des sacoches Avenue Montaigne, tout
2: à fait. On va partir en Italie,
0: Camille, avec le derby milanais entre l'AC Milan et l'Inter pour le compte de la 12e journée de Serie A.
2: Oui, match nul, un partout dans une très grosse ambiance à San Siro. Et l'AC Milan qui rate l'occasion de prendre la première place de Serie A. L'Inter qui ouvre le score à la 11e minute avec ce penalty de Calano Blue. Six minutes plus tard, égalisation. Euh, de Vrij trompe son gardien de la tête un partout. 26e minute, cette, euh, ce penalty de l'Inter raté. Tatarusanu arrête le penalty. Score final un partout. Les Eurosonneries à égalité de points avec Naples premier. Ils ont tous les deux 32 points.
0: Donc on l'a vu. Euh, merci beaucoup euh, ce <rire> derby entre le Milan et l'Inter. On... Olivier Giroud n'a pas joué hein, ce soir. Il oui, faut faire un thème. Il faut faire un thème. <rire> Olivier Giroud en équipe de France, est-ce que vous y croyez, Gilles ah bah Maintenant qu'il joue pas, il va pouvoir revenir. Bah voilà, il joue, il joue alors, pas, il je crois qu'il <rire> deux, deux On là. va enchaîner avec le tennis.
2: Novak Djokovic, Camille, qui remporte ah son ouais. sixième titre à Bercy. Belle finale. Ouais, le numéro un mondial assuré de finir l'année à ce poste-là. Dans une revanche de la finale de l'US Open, Djokovic ne s'est pas fait avoir cette fois-ci. Pourtant, c'est Daniel Medvedev qui prend encore les devants en touchant le premier set. 6-4, le Serbe se rebelle, change de tactique, plus agressif, il égalise à une manche partout. Dans la troisième manche, Djokovic break à 2-2 et file tout droit inscrire un nouveau titre à son palmarès. Victoire 4-6-6-3-6-3 en 2h15 de jeu. Nouveau record pour Novak Djokovic, c'est son 37e titre en Masters 1000, c'est énorme. Il devance désormais Rafael Nadal.
0: 37
1: titres.
0: Ouais. Vous
2: dormez, Raymond
0: Non, non, j'étais admiratif. Ah, vous êtes admiratif. Bon, admiratif vous faites partie des fans de Djokovic.
1: Pas non. spécialement, mais je dis, il n'a pas l'aura qu'avaient avait les, les deux autres. Les deux règle, autres ouais, ouais. Mais quand mais on vous... voit les chiffres derrière, il est exceptionnel. Et et et, et, mais il ne passe pas de la même manière. Je dis voilà on peut être admiratif de son jeu mais c'est vrai que le personnage il, faudrait... il accroche moins que les deux que les deux autres c'est comme ça montagnes. mais ce qui fait il quand même cadeaux. et ce qui fait est extraordinaire
0: mais Effectivement, messieurs, bouchez-vous les oreilles, on va passer à la Formule 1. Non, on a regardé. Ah bon, d'accord, c'est super. Ah, euh, bah, bah, bouchez-vous les oreilles, Ludo. Je
6: comprendre que c'était assez neutre, comme, euh, donc c'est ah, pas grave. Ouais, parce que c'était pas à Bon, on va, on va comprendre avec Camille,
0: ça sera mieux, ouais. mieux. Le que Grand Prix de
2: Mexico, Camille, avec la victoire de Verstappen. Oui, euh, beaucoup de choses se sont jouées au départ et c'est le leader du classement qui prend un très bon départ, placé en troisième position. Il double les deux Mercedes. Hamilton et Bottas dans le premier virage. Le Finlandais, percuté par Ricardo, au premier virage repart dernier. Max Verstappen n'a jamais été inquiété. Il fait toute la course en tête et remporte son 9e grand prix de la saison. Il prend le large au classement et c'est l'info du jour. Il devance Lewis Hamilton de 19 points à 4 grands prix de la fin. Hamilton a dû s'employer face à Perez pour obtenir une deuxième place. Jolie course quand même pour Gasly qui termine quatrième. Et ça, ça vous mange, le néerlandais ah, qui commence, gagne. Ça
6: commence à sentir bon, là.
0: Vous y
2: croyez
6: Ouais, ouais, je sens que c'est pour lui cette année. pas notre. Ah, si ça lui échappe, euh, <rire> je comprends plus rien.
0: Oui, c'est bien tu ça, le record de Schumacher reste.
6: Un peu d'équité, tu sais, de remettre un peu de... Oui, que ça ne soit pas toujours l'équité. Bah ouais, il qu il Parce que qu là, les pistons, ils il fonctionnent.
0: <rire> L'image du jour, Camille, c'est le départ de la Transat Jacques Vabre. Jacques Vabre, pardon, ce Tout dit Vabre et vous l'avez vécu
2: sur la chaîne l'équipe. Oui, ça y est, la 15e édition a été lancée pendant plus de 6 heures de direct sur nos antennes. Au programme, 79 bateaux et 158 skippers ont pris le large à destination de Fort-de-France en Martinique. Parmi les favoris en IMOCA, Charlie Dalin, le tenant du titre associé à Paul Meillard. Et puis la grande nouveauté, les ultimes, les F1 de la mer. Armel Lecléage, François Gabart, Franck Cammas ou encore Thomas Coville, que des grands noms. Les skippers qui vont déjà devoir faire face à des choix à cause d'une météo instable. La bagarre est lancée, arrivée annoncée d'ici 15 jours.
0: Merci beaucoup. Et enfin, du rugby, le top 14,
2: la dixième journée entre Clermont et Toulon. Oui, le match des grosses écuries mal classées et ça tourne à l'avantage de Clermont. Victoire 31-16, un match avec beaucoup de fautes, mais aussi des essais. Quatre essais inscrits pour les jaunards, dont celui-ci, signé Moala. Ensuite, Jean-Pascal Barac profite d'une hésitation de Louis Carbonel et aplati. Et un joli essai de Tiberguin qui élimine cinq défenseurs. Le bonus offensif en poche pour l'ASM qui se donne de l'air au classement et qui est désormais 8 e du top 14.
0: Merci beaucoup. Messieurs, on va reparler de football parce que vous le savez, hier soir, Bordeaux euh, recevait le Paris Saint-Germain. Et un certain Neymar a euh, inscrit un doublé. Il a même 8 dans le journal L'Équipe où travaille notre cher Arnaud mmh. Vous avez fait les notes hier Oui, avec Hugo. <rire> fort
3: bien, fort bien. Donc vous lui avez mis 8, c'est bien ça Oui, on hésitait entre 7 et 8.
0: Ça a été du 8
3: Voilà. Généreux, de euh, l'examinateur. Le le,
0: le le brésilien. Voilà, vous avez été euh, généreux. Donc Neymar a été brillant face à Bordeaux. Est-ce qu'il vous a rassuré Habillage à l'américaine. Bruno <rire> Non. Non. J'attends encore. J'attends encore pour Dev. On va attendre un peu. On va attendre un peu pour euh, Gilles. J'étais pas très très inquiet. Donc euh, tout va tout bien. Vous êtes zen. Hein. Vous êtes un homme très zen. Bon. Je, je le dirais autrement, je pas besoin, besoin d'être assuré. Bah Dites-moi, vous, vous aviez pas besoin d'être assuré non, On rappelle que... quand même que depuis le début de la saison, on a rarement vu un bon Neymar au PSG. On l'avait vu face à Lyon et on a attendu hier pour le revoir, on l'avait vu en, en sélection également. Non, on ne l'a
1: pas vu et, et, efficace. Mais euh, on l'a vu se battre, on l'a vu travailler, on l'a vu tenter des trucs. Et petit à petit, chaque match, revenir euh, euh, dans le jeu. Et tous ces derniers matchs, bon, il n'avait pas marqué, mais il est, il est sur et Pas forcément toutes les, toutes les actions, mais il, il, il donne l'impulsion. Il, il est sur les buts. Il est sur les buts. Il donne l'impulsion à chaque fois, il fait quelque chose. Donc, c'était pas... Il n'était pas à la rue. Il n'était pas comme il y a eu des périodes où je dit, euh, il n'a plus envie. Là, il avait envie et c'est pour ça que je dis il n'y avait pas à être inquiet le talent qu'il a vraiment ah, le Neymar à la rue il n'y a pas longtemps quand même c'était il y a un, un mois un mois et demi c'était au début de saison c'était là et là depuis temps, moi depuis de un, un moment matchs, je le vois bah, je trop vois trop les matchs temps, et sur ces ah, ouais. je, bah, je trouve qu'il qu s'accroche qu'il ah, s'accroche ah, bah, bah, qu'il bah, essaye qu'il fait
3: non mais on lui a accroché on lui a accroché très longtemps de ne pas défendre là il défend un peu plus et il fait des efforts défensifs il travaille non mais c'est pas dingue, on est d'accord. Ouais. Mais il fait les efforts de, enfin, Arnaud, de remplacement. On
0: parle de Neymar, oui. ah, oui, oui, mais, meilleur des meilleurs joueurs. Oui, au mais, mais comme il, il, était moins, Neymar, il
3: était moins, il était moins moins bon, c'est vrai, offensivement, il faisait plus trop de différence. Mais contre il Lille, parfois même de la Lille, peine Lille, sur le oui, terrain, oui, on il a fait de, 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 de la pour peine. Lui, contre en Lille, c'est lui qui qui remet dans, qui fait la passe décisive pour Di Maria et qui les remet dans le sens du jeu, alors que ça va pas fort. On est bien d'accord. A Leipzig, ils font pas un match de dingue. C'est lui qui est sur les deux buts quasiment, je crois. Et euh, hier, alors bon, c'est Bordeaux en face, mais hier il fait, il fait plutôt un, un bon match. Alors évidemment, par rapport à ce qu'on attend de Neymar, on est encore un ah. peu nostalgique du Neymar, euh, des, on va dire, de, de ses six premiers mois avant sa première grave blessure ah. au pied, où il était exceptionnel, il driblait comme il voulait, il pouvait dribbler 4-5 joueurs. On n'en est pas encore là. Est-ce qu'on va revenir à ce niveau-là C'est pas certain, mais je trouve qu'il a quand même un, un, un apport dans le jeu de son équipe. Au moins dans l'état d'esprit, il, il, il est plus positif. Et moi, il a été à une
4: époque que, que j'ai. Alors après, je comprends le fait que toi, tu, toi, tu te bases un petit peu sur la courbe qui est plutôt, plutôt ascendante. Là-dessus, on va, mm. on va s'entendre. Il, il a l'air mieux. Euh, effectivement, il est, il est même un peu plus décisif. Euh, il n'y a pas de souci. Et puis, comme le dirait Raymond, c'est quelqu'un qui est pas feignant pour le coup. Euh, on peut pas lui reprocher ça. Il y avait le, les, euh, son nombre les de kilomètres euh, par match. Euh, il, il a un truc qui court le plus, plus il a les ballons. Là, ouais, ouais. Ok, bien sûr. Non, non, mais ça là-dessus. Moi, en fait, c'est parce que je prends la question autrement, c'est parce que je me base sur ce que j'attends je... de Neymar, le vrai Neymar, en valeur, valeur absolue. On n'est quand même pas encore là, et on est même assez loin de ça encore. Donc c'est pour ça que je dis que j'attends, parce que moi, je serai le premier avis, je vais le dire, c'est le joueur que je préfère regarder. Je préfère même mm. le regarder à Messi, je trouve qu'il a une créativité, un truc, c'est purement euh, esthétique, hein. mm. mais j'adore le voir jouer. Mm. Et plus il va se rapprocher du Neymar qu'on connaît, que tu as décrit celui des six premiers mois, ou même la, la saison suivante, quand il revient, il revient bien, enfin, il n'y a pas de souci. Plutôt que là, celui-là, où, bon, voilà, il se, il se bat, il s'accroche. On n'est pas encore sur le joueur de classe mondiale qu'on a mmh. connu. C'est pour ça que j'attends.
0: Déjà quand on dit on, il se bat, il s'accroche, c'est pas des mots qui vont avec Neymar, normalement. Non mais je veux dire Neymar c'est un artiste. Non mais, oui mais c'est plutôt dirais. bien qu'on. Qu oui, oui, non, 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 non mais ce sont des choses positives mais non, qui qu ne qu correspondent moment, on pas à ce que Neymar fait un sur un terrain. Oui. Et de, je veux je veux dire, Neymar sur un quoi. terrain c'est un artiste, c'est un mec qui élimine, c'est un mec qui maltraite ses adversaires.
3: Oui, mais... Hier, sur 2-3 situations, au côté gauche, il a déposé le défenseur bordelais, il est rentré. Bon, alors, vous allez me dire c'est Bordeaux, mais <rire> il, faut bien, il faut bien quand même, à un moment ou à un autre, qu'on on qu voit, bah, voit des choses positives. et il, faut, il, faut, il est jugé aussi par rapport à l'adversaire du mieux. jour. Bordeaux, mmh. euh, vous êtes euh, ouais.
0: positif comme ça
6: bah, Moi, j'apprécie beaucoup le joueur, donc je suis toujours un peu plus dur avec les gens que j'apprécie. J'ai du mal à le retrouver, franchement. J'ai l'impression que l'histoire se répète continuellement, en fait, avec lui il y a beaucoup de, de hauts mais il y a aussi plus de bas que de hauts et moi je l'attends pas contre Bordeaux où je sais très bien qu'il est capable de mettre de but à cette équipe de Bordeaux, et moi je l'attends contre Leipzig où je l'ai moins vu quelques jours auparavant et... De
0: toute façon, on l'attendra toute la saison c'est l'avenir et c'est la vie de Neymar au PSG et en sélection.
2: On va retrouver Camille Camille, il y a un gagnant oui, il y a un gagnant pour le cadeau pardon, de Sam Davis et Romain Atanasio. Mais avant ça, je vous montre vite fait, Karine et messieurs, les deux unes de demain d'attraction, évidemment, ce soir après la très belle victoire rennaise Et une deuxième une, c'est à l'envers, après ce 3-2 décroché au bout du suspense. Et je termine avec le vainqueur, Esteban Martino remporte donc le livre. Merci beaucoup, et
0: j'ai compris le jeu de mots, et ça, c'est un événement <rire> de la parc d'attraction. C'est fabuleux.
2: Merci à tous d'avoir
0: été à mes côtés. Un grand merci à Louis Pellissier, qui était dans mon oreille, à Julien Chalouette. Belle nuit à, à, à tous sur la chaîne d'équipe. Et bonne sonate. semaine <rire> Wouh